0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, guten Morgen, mein Name ist Uwe Dietrich, ich gehöre zum Leitungsteam der Jesusgemeinde und ich begrüße alle, die jetzt zuschauen, in neuen Fernen. Heute geht eine neue Predestreie los. Sie lautet, mein fester Grund. Und das Unterthema heute ist gegründet und gewurzelt. Wir bleiben heute im Kolosserbrief, im Kapitel 2. Paulus schreibt den an die Gemeinde in Kolossee, Und ich lese vom Vers 1 bis Vers 10, Kapitel 2, Kolosserbrief. Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch und um die Geschwister in Laodicea kämpfe, und um viele andere, die mich noch nicht persönlich gesehen haben. Denn sie sollen ermutigt werden, in Liebe zusammenzustehen und die tiefe und reiche Gewissheit erhalten, die mit ihrer Einsicht in das Geheimnis Gottes zusammenhängt, also mit Christus. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand durch seine Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn obwohl ich nicht direkt bei euch sein kann, im Geist bin ich euch nahe. Und ich freue mich, weil ich euer ordentliches Leben und die Festigkeit eures Glaubens in Christus sehe. Lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt und gründet euch ganz auf ihn. Steht fest in dem Glauben, der euch gelehrt worden ist. Und seid immer voller Dankbarkeit. Lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschlichen Überlieferungen und entspringt den Prinzipien dieser Welt. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Paulus schreibt diesen Brief an die Christen in Kolossee. Das ist jetzt in heutigen, der heutigen Türkei. Und er schreibt hier im ersten Vers, ihr sollt wissen, dass ich für euch kämpfe. Ja, für was kämpft er denn und gegen wem kämpft er dann? Was hat denn der Paulus hier zu kämpfen? Und es geht darum, dass die Leute in Kolossee und Paulus erfährt, das von seinen Freunden da verunsichert sind und immer noch verunsichert werden. Es gibt in dieser Zeit dort Verunsicherungsfaktoren. Das gibt es auch heute noch in unserer heutigen Zeit und wir kennen alle den aktuellen Verunsicherungsfaktor, den Coronavirus. Und da kommen Fragen wie, wo kommt das her, wie lange geht das noch, wird sich diese ganze Gesellschaft verändern, wird sich die Wirtschaft verändern, welche Perspektiven habe ich persönlich dann nach dieser Zeit, was wird es da für mich geben? Und in so einer Situation schreibt Paulus diesen Brief an die Kolosser und versucht sie wieder zurückzubringen einen fokus zu bringen auf dem der wirkliches fundament ist nämlich jesus christus was ist das zentrum unseres glaubens er sagt jesus christus ihr habt ihn angenommen lebt so jesus christus ist das fundament in dem wir gegründet und gewurzelt sein sollen und dieser verunsicherungsfaktor in kolosseum war nicht ein coronavirus sondern es waren fremde Lehren. Da sind Leute gekommen, die auch ziemlich schlau waren. Die kamen aus der Ecke der, der griechischen Philosophie her und hatten einiges Sonderlernen im Gepäck mit. Die haben so mit wohlfeinen Reden und mit klug ausgedachten Argumenten Sonderlernen hineingebracht. Sie sagten, ihr braucht spezielle Erfahrungen mit Gott, Gott müssen wir auf einer anderen Art und Weise kennenlernen, was die anderen eben nicht haben. Wir haben es und wir zeigen es euch. Und der Epaphras, der die Gemeinde gegründet hat, Paulus war übrigens nie in der Gemeinde, er schreibt anscheinend dem Paulus das und Paulus schreibt zurück. Und Epaphras macht klar, hier kommt eine verlockende, aber auch gefährliche Philosophie hinein in die Gemeinde, die dann übrigens später Gnostizismus genannt wurde. Von Knossis, das heißt Licht der Erkenntnis. Also ein religiöses Geheimwissen, was nur bestimmte Leute haben. Und das ist eine Lehre, die von Christus ablenkt, die von Christus auch die Kolosse abgelenkt hat. Gibt es übrigens in der heutigen Zeit bei uns noch. Ganz genauso, nach ganz verschiedenen Spielarten. Und Paulus erinnert die Kolosse daran, was das Zentrum ist. Und er sagt das, in zwei wunderbaren Bildern. Das erste Bild ist das Bild des Fundamentes. Ein Begriff aus dem Bauwesen. Seid fest gegründet auf Jesus. Und das zweite Bild kommt aus der Biologie. Seid in ihm gewurzelt. Vers 6 und 7 sind diese zwei Verse, die ich noch mal vorlesen möchte. Lebt nun auch so mit Jesus Christus, wie ihr ihn als Herrn angenommen habt. Seid in ihm verwurzelt und gründet euch ganz auf ihn. Fest gegründet. Wie gesagt, ein Thema aus dem Bauwesen. Und jeder weiß das und besonders die, die ein Haus gebaut haben, die wissen, ohne Fundament geht gar nichts. Ohne Fundament sackt der ganze Bau irgendwann mal zusammen. Und eben da auf dieses Beispiel bezieht sich Paulus. Er sagt, ihr braucht ein Fundament im Leben, jeder braucht ein Fundament im Leben und dieses Fundament ist Jesus Christus. Und wenn ihr auf dieses Fundament baut, dann steht ihr fest gegründet, dann könnt ihr standhaft sein in Stürmen, in Krisen des Lebens. Das schmeißt euch nicht einfach so um, auch nicht der Coronavirus. Christus das Fundament, Christus der Eckstein. Der Eckstein ist ja dieser dieser Grundstein, der als erster gelegt worden ist. Das ist ein besonderer Stein, da wurde auch eine besondere Feier gemacht. Das ist ein ziemlich großer Stein, ein ziemlich starker Stein, ein Hauptträger des Baues. Und auf diesen Eckstein wird der ganze Bau gebaut. Und dieser Eckstein wird schon im ersten Teil der Bibel erwähnt. In Psalm 118, Verse 21 bis 25. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Du bist für mich zum Retter geworden. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Das steht übrigens auch in drei von den vier Evangelien. Also wir wissen, dass wenn es in drei Evangelien steht, wenn es öfters äh, verwendet wird in der Bibel, dann ist es scheinbar eine sehr wichtige Sache. Zum Beispiel sagt Jesus selber darüber etwas im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, Vers 24, bei Lukas, Kapitel 20, Vers 17 und im Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 10. Genauso beruft sich der Petrus in seinem ersten Petrusbrief drauf, im Kapitel 2, Verse 4 und 8 und wir lesen es auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 11. Unser Fundament in allen Fragen, auf das wir gegründet sein sollen, ist Jesus Christus. Aber eben nicht nur gegründet. Das ist ja schon klasse, gegründet zu sein. Aber auch gewurzelt. Also wir ziehen aus ihm unsere, unsere, unsere Energie, die wir brauchen. Wir ziehen aus ihm den Lebenssaft, quasi wenn wir in ihm gewurzelt sind, die, den wir brauchen für unser Leben. Auch für unser geistliches Leben. Da kommen Nährstoffe her, aus diesen Wurzeln. Und das schützt uns bei Stürmen, das schützt uns bei Krisen und bei Herausforderungen. Wenn ein Baum nicht gut verwurzelt ist, dann können ihn Stürme, Winde umschmeißen. Meine Frau und ich, wir haben seit reichlich drei Jahren einen Garten und haben wir auch Bäume gepflanzt. Und ich erinnere mich an einen Aprikosenbaum. Das war ein ganz kleiner, mickrischer Baum. Der ist preisgesenkt gewesen. Und wir haben ihn gerettet. Er ist, wir haben ihn aufgepäppelt und als er dann so etwas gut aussah, haben wir ihn eingepflanzt. In unseren Garten. Aber er musste, brauchte einen festen Halt. Wir haben dann also noch so eine, so eine Pflanzstange dazu gemacht, ihn dort festgebunden. Das brauchte er, denn man konnte ihn ganz einfach wieder rausziehen. Und jetzt nach drei Jahren ist er größer geworden und jetzt ist es gar nicht mehr so einfach, ihn rauszuziehen. Er hat Wurzeln gebildet, er hat sich verwurzelt, er ist verwurzelt in etwas. Und so, sagt Paulus, sollen wir verwurzelt sein in Christus? Bei allen Fragen, die kommen, verwurzelt in Jesus Christus. Denn Wind und Stürme und Verunsicherung, die kommen auf alle Fälle in unserem Leben. Und wenn wir dann auf Jesus verwurzelt sind und gegründet sind, dann können uns diese Dinge nicht mehr so viel anhaben, als wenn wir, sagen wir, auf so einem wackeligen Fundament stehen. Und Paulus wandt aber nebenher, neben diesen religiösen Gnosis Sachen auch noch über andere fremde Lehren, die vermutlich dort bei den Kolossen reingekommen sind und die bei uns genauso aktuell sein können. Ich lese im Vers 8 bis 10. Lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschlichen Überlieferungen und entspringt den Prinzipien dieser Welt. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Paulus hatte hier Bedenken, dass sich die Kolosse einfangen lassen. Und dieses griechische Wort einfangen, sylagogea, ist eigentlich ein hartes Wort, ein scharfes Wort. Die Elberfelder Übersetzung bringt das auch wirklich etwas härter und schärfer mit. Ich lese vor, Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt. Das ist dieses Wort der euch als Beute wegführt. Durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Also, der euch als Beute wegführt, das klingt schon nach Kidnapping. Und so ist das auch zu verstehen. Paulus sagt, lasst euch doch nicht einfangen. Springt doch nicht gleich auf jeden Zug auf. Lasst euch da auch nicht wegfangen. Wie wir vielleicht als Eltern zu Kindern sagen, lasst euch nicht ansprechen von Leuten auf der Straße, die ihr nicht kennt. Oder springt nicht in jedes Auto hinein, was euch mitnehmen will. Paulus sagt, passt auf. Und damals gab es eben in, in Kolosse Leute, die sagen, naja, mit Jesus, das ist ja alles schon schön und gut, das ist ja schon, ja schon schön, aber ihr braucht da noch mehr dazu. Da gibt es noch andere Weltanschauungen, ja, da, Jesus ist ja schon okay, aber das reicht noch nicht ganz. Das reicht nicht ganz. Nur Christus, das ist ja, da, da fehlt noch was, das ist ja Quatsch. Und man kann philosophisches sowie sogar ein theologisches Gedankengebäude aufbauen, was menschlich total logisch klingt. Aber wenn man nicht gewurzelt und gegründet in Christus ist, dann sackt dieses Gebäude irgendwann einmal zusammen. Ich möchte es am folgenden Bild verdeutlichen. Ihr seht mein Hemd, ordnungsgemäß geknöpft. Und besonders hier, dieser Bereich der Knopfleiste, ganz wunderbar, ganz logisch. Und jetzt möchte ich noch was vorbereiten. Seht ihr hier, mein Hemd ist irgendwie anders geknüpft. Passiert mir übrigens manchmal so, aber ich habe eine Frau, die darauf achtet. Der Anfang ist falsch und das Ende ist irgendwie falsch. Aber wenn wir wieder diesen Bereich der Knopfleiste betrachten, ist es alles noch so logisch wie vorher. Also wenn wir nicht bei Christus anfangen, dann ist der Anfang falsch und dann ist auch das Ende falsch. Wenn wir hier irgendwie in der Mitte anfangen, beim Ohrknall oder bei einer philosophischen Idee oder bei, einer, bei irgendeiner anderen Idee, dann ist das ganz logisch, genau wie damals, wo es eigentlich richtig geknöpft war. Das ist das, wenn philosophische, theologische Gedanken sind, wenn, wenn, wenn Humanismus der, der, der Punkt ist, auf den wir uns berufen, wenn Kommunismus oder irgendein anderer Ischmus äh, der Punkt unseres Lebens ist, das in unseres Lebens sein soll. Hätte Paulus ein Hemd gehabt, ich denke, er hätte genau das auch so gemacht wie ich jetzt. Aber die hatten ja damals noch keine Knöpfe, die hatten ja bloß solche Sachen zum drüberziehen. Aber diese Tendenz gibt es auch jetzt in unserer Gesellschaft. Und zwar, man muss doch Kompromisse schließen. Da wird gesagt, ach, wenn Jesus jetzt hier wäre, wenn er hierher gekommen würde, dann würde er nicht unbedingt mehr so darauf bestehen, dass er der Einzige ist. Dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Da würde er doch den Dialog suchen. Da würde er doch Kompromisse suchen. Wenn Jesus heute hier wäre, dann wäre er auch etwas tolerant. Man muss doch tolerant sein. Wenn er nicht tolerant wäre, dann hätte er ja gar keinen Anklang gefunden. Dann würde er ja abgelehnt werden. Dann hätte er gar keine, keinen Erfolg. Dann hätte er gesellschaftliche Probleme. Aber genau das ist ja passiert, damals vor 2000 Jahren. Wir hatten es ja vor reichlich 14 Tagen bedacht, im Karfreitag. Er ist abgelehnt worden. Er ist hingerichtet worden. Ich denke... Wenn Jesus jetzt, heute und hier personifiziert wäre, er wäre genauso klar in seiner Botschaft wie damals, dass er der Einzige ist, dass er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben und dass niemand zum Vater kommt, als nur durch ihn. Deshalb sagt Paulus, und deshalb geht das heute ganz genauso für uns, lass uns nicht einfangen von irgendwelchen Meinungen, die nichts mit Jesus Christus zu tun haben und die ihn eigentlich aus der Mitte bringen wollen. Im Vers 9 sagt Paulus, denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und das Herrliche daran ist, wir, du und ich, haben Anteil daran, an dieser Herrlichkeit, durch die Verbindung mit ihm. Vers 10. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Er ist der Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Mein fester Grund, heißt diese Predigtreihe, wir glauben, der einzige feste Grund, auf dem wir standhaft stehen können, auf dem wir gewurzelt und gegründet sein können, ist Jesus Christus. Und dieser feste Grund trägt uns durch die Stürme und Krisen des Lebens. Und das kannst auch du erleben. Versuch ihn in dein Leben einzuladen und probier es mit ihm. Er wird dich nicht enttäuschen. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jg-dresden.de.